0: Como padre, siempre he vivido con un deseo tremendo, casi abrumador, de traer a mis hijos a Jesús. ¿Usted no? No quiero nada en la vida más que eso.
1: Sin duda alguna, la muerte de un ser querido es algo lamentable. La muerte de un pequeñito de la familia es algo más difícil de sobrellevar. Si a esto le agregamos que no podemos saber el momento exacto, la edad o bien el día en que Dios hace responsable al hombre de su naturaleza pecaminosa, esto puede agregar mucha tristeza a un padre en duelo. El amor que Dios tiene por los pequeñitos es algo muy especial, pues él mismo dijo que de los niños es el reino de los cielos. ¿A qué se refería Cristo con esta frase? Hoy nos lo explica el pastor John MacArthur, hablando y explicando en Mateo 19, versículos 13 al 15.
0: Y ahora llegamos a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Vamos juntos a Mateo capítulo 19, a una de las porciones más tiernas, sensibles, hermosas de todas las Escrituras. Es nuestro Señor bendiciendo a los niños pequeños. Y quiero que sigamos en nuestras Biblias. Voy a estar leyendo los versículos 13, 14 y 15 de Mateo 19. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí el reino de los cielos es la esfera del gobierno de Dios en Cristo a través de la gracia y él dice que estos tienen un lugar y creo que aquí está incluyendo a todos los bebés todos aquellos como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12 él dijo cuando era niño pensaba como niño hablaba como niño ahora me he vuelto tu nombre y echo a un lado las cosas infantiles Pablo nos dijo que hay dos épocas diferentes en la vida. Hay un tiempo en el que usted no puede entender y no puede hablar y hay un tiempo en el que puede entender. Y cuando está en ese tiempo en el que no entiende, como un pequeño bebé, es el tiempo en el que Dios lo ha colocado en un cuidado especial bajo su gobierno soberano como el rey. No dice nada acerca de la fe de los padres, nada acerca de ningún rito, ritual o bautismo, nada acerca de que sean elegidos o no elegidos. Él simplemente dice, esos que son como estos pertenecen a mi reino. Y creo que la gracia es extendida a ellos. Esa es la razón por la que creo con todo mi corazón que si un bebé muere antes de que pueda llegar al tiempo de decisión y pueda tomar una decisión, creo que si el bebé muere, ese bebé entra a la presencia de Jesucristo porque de manera única está bajo el cuidado del Rey. Ahora, no sé cómo es que Dios extiende esa gracia a ellos fuera de que sea mediante un acto soberano por parte de Él. Sé que se las extiende a través de la muerte de Jesucristo por su pecado. Es aplicado a ellos mediante la soberanía de Dios a favor de ellos porque no pueden escoger por sí mismos. Y creo que una razón por la que la, la tasa de mortalidad es tan alta en los países no cristianos es porque creo que el Señor está llevándose esos pequeños a estar con Él antes de que puedan crecer en una cultura que hace tan difícil el que ellos lleguen a creer. Y creo que ahí está la confianza maravillosa que nuestro Señor tiene aquí. No creo que el Señor podría haber dicho lo que dijo de manera tan amplia cuando dijo de los tales es el reino de los cielos, si Él hubiera estado lidiando con algún tipo de elegidos y no elegidos, o algún tipo de pacto con los padres, o algún rito o ritual. Creo que la única manera en la que Él puede decir que pertenecen al reino de los cielos es porque es una realidad. Ahora, simplemente para ser teológico, por un momento, no creo que eso significa necesariamente que todos los pequeños bebés son salvos. Solo creo que están bajo una protección especial y si mueren en ese momento son redimidos. Si todos fueran salvos, entonces cuando fueran lo suficientemente grandes perderían su salvación y tendría problemas teológicos con eso. Entonces solo creo que están todos bajo una protección especial y si de hecho mueren el Señor los congrega, los lleva a sí mismo. Esa es una confianza maravillosa. Eso estaba en el corazón de David en 2 Samuel 12, 23, creo, cuando él dijo su hijo, su hijo infante murió y dijo, él no puede venir a mí, pero yo iré a él. Y claro que David sabía que él estaba hablando de la muerte, pero él también, pero también creo que él estaba hablando del hecho de que en la muerte volvería a ver al hijo que amaba. Y estoy seguro de que en el corazón de David, él tenía la confianza de que vería a Dios y entonces ese hijo tenía que estar en la presencia de Dios. Bueno, los bebés son pecadores, no hay duda al respecto. Eso es porque son producidos por pecadores, y tenemos que entender eso. Sin embargo, Dios tiene un lugar especial para ellos. Esa es una gran confianza, pero ¿sabe algo? Esta es, este es una responsabilidad tremenda, tremenda, porque si usted tiene en sus brazos un pequeño bebé que pertenece al reino, me parece que su tarea como padre es asegurarse de que cuando esa pequeña vida llegue al punto de decisión, la decisión que tome lo lleve de manera plena al reino de Dios. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad asegurarse de que esa pequeña vida entregada usted bajo el cuidado del rey sea devuelta al rey después de que su administración, su mayordomía se haya terminado? Marcos nos dice en el capítulo diez, en el pasaje paralelo, que después de que Jesús dijo eso, versículo dieciséis, él los tomó en sus brazos, colocó sus manos en ellos y los bendijo. Y por cierto, la palabra bendijo es una palabra compuesta. Pensamos en eulogía elogio de la palabra eulogeo. La palabra bendecir este tiene cata añadido en la parte de adelante de la palabra. Él los bendijo intensamente, oró fervientemente por estos pequeños, oró de manera apasionada por ellos. Oró, estoy seguro, porque Dios los fortaleciera en la ley, fueran fieles en su matrimonio y abundantes en buenas obras, porque Dios los trajera de regreso a sí mismo cuando alcanzaran la edad de decisión, que en los años por venir los padres cumplieran con su responsabilidad de llevarlos de regreso a aquel de quien vinieron. Y él debió haber sonreído al ver a estos pequeños súbditos de su señorío soberano conforme oraba. Pero no ha terminado. Lucas nos dice que él añadió un comentario más conforme tenía a esos pequeños en sus brazos. Él dijo, de ciertos digo, Lucas 18, 17, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Él no podía resistir eso. Digo, parecía como si cada vez que tenía un bebé en sus brazos, él... Dijo esa pequeña frase. No es solo los bebés como este que están bajo el cuidado del reino, sino cualquiera. Cualquiera que viene al reino en la vida adulta viene cuando viene como un pequeño bebé. Entonces el reino está poblado solo por dos tipos de personas, los que son bebés y los que vienen como bebés. ¿Y qué quiso decir con eso? Entramos a detalle en Mateo 18.3 en esto, solo les recuerdo. Él se refiere a la simplicidad, la apertura, la honestidad, la falta de pretensión, la falta de hipocresía, la dependencia, la debilidad, la simplicidad, la humildad que hace que uno se arroje en absoluta humildad y dependencia en los brazos fuertes del Señor. Su reino está lleno de aquellos que son bebés y aquellos que vinieron como bebés, que supieron que en sí mismos no tenían recurso. Y entonces de los tales amplía, y estoy de acuerdo con Juan Calvino, quien dijo, el pasaje amplía para darle a la ciudadanía del reino tanto a niños como a aquellos que son como ellos. Fin de la cita. Entonces, le trajeron sus bebés a Jesús, deseando que Él los bendijera y orara por ellos. Y nos dice, no es cierto, en el versículo 15 que así fue. Él les puso las manos. Y Marcos añade que oró por ellos, los bendijo, y después se fue de ahí. Cuando yo estuve en seminario, había un hombre en nuestro seminario, Llegó en mi último año llamado Paul Pillai de la India. Paul vino de la India para ir al seminario. Y fue un hindú toda su vida. Su familia entera era hindú. Él se salvó. Él quiso ir a la parte norte de la India. Y él quería alcanzar la parte norte de India. Y él quería desarrollar una estrategia para hacer eso. Y entonces él regresó. Y en esencia fundó una universidad bíblica llamada Grace College. Es un programa de cuatro años. Y si usted quiere estar en la universidad, tiene que dar evidencia de que Dios lo ha llamado al pastorado, que Dios lo ha llamado al ministerio. No hay alumnos que, ahí que no van al ministerio. Y si usted puede demostrar eso y puede comprometer su vida a eso, lo aceptan como alumno durante cuatro años ahí gratis, sin colegiatura, sin gastos de vida, sin gastos de hospedaje. Simplemente amigos cristianos ahí y por toda India están apoyando esa escuela y están preparando a estos hombres. Y al final de ese periodo de cuatro años lo toman usted, lo colocan en esa villa y usted se convierte en el pastor y en una villa que es primordialmente hindú. Y le ayudan a comenzar llevándose dos tiendas ahí al, al pueblo. Y le ponen ahí usted una tienda en donde vivir, el equipo que va ahí y después colocan otra tienda para que puedan reunirse y se quedan ahí seis meses. Y durante seis meses evangelizan a los hindús y a los musulmanes en esas ciudades. Y ya para cuando se acaban los seis meses, tienen un pequeño grupo de cristianos ahí congregados y después toman al joven y lo meten ahí y se vuelve el pastor de ese pequeño rebaño. Y han plantado 98 de esos rebaños, 98 pequeñas villas y ciudades con sus hombres. Y no es fácil, pero así es cuando es cuando tratas de comenzar una iglesia en una villa hindú. Y entonces esta es su visión y él está enviando a estos hombres y estaba compartiendo conmigo conforme hablamos después que realmente hay un problema serio porque es tan difícil ganar a los hindús a Cristo y hay tantas villas que necesitan ser alcanzadas. ¿Cómo vas a tener a suficientes pastores para poderlos enviar? Y lo que le impactó es que la manera de hacerlo es llegar a ellos cuando son niños porque los niños están tan dispuestos a responder. Y entonces ellos construyeron un hogar de niños y ahora lo están haciendo, lo, lo están expandiendo para que puedan meter a 500. Y ya tienen a 81 de estos pequeños, primordialmente ellos seleccionan, ellos toman a huérfanos y a niños que viven en la calle. Y dijo, oh sí, dijo, los 81 han dado sus vidas a Jesucristo. Y él dijo, los 81 están aprendiendo la palabra de Dios y les enseñamos y los amamos. Y después los enviamos a las escuelas normales para que aprendan la cultura. Y regresan y les enseñamos la palabra de Dios. Y como puede ver, conforme crecen en nuestra escuela y en nuestro hogar, ellos entran directo a la universidad bíblica y directo al pastorado. Es una gran estrategia. Es mucho más fácil alcanzarlos así, ¿no es cierto? Como puede ver, los niños son traídos a Jesús y sus corazones parecen estar abiertos. Necesitamos ocuparnos de traer a los niños a Cristo. ¿Qué hay acerca de sus hijos? Quiero llevar nuestros pensamientos a una conclusión y solo quiero darle cinco palabras, cinco palabras clave acerca de cómo usted trae a sus hijos a Jesús y en cierta manera extraer algunas conclusiones espirituales a partir de este pasaje. Cinco palabras que usted en cierta manera puede apuntar en algún lugar y creo que le van a ayudar. La primera, recuerda, recuerda. En otras palabras, al traer a sus hijos a Jesús Debe recordar, en primer lugar, que Dios creó a su Hijo. Dios crea a los niños. Todo niño es una obra directa de su mano creadora. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios hizo ese niño. En segundo lugar, Dios le dio a ese niño a usted como un regalo. Salmo 127, 3. He aquí los niños son herencia de Jehová. Los hijos son herencia de Jehová. He Aquí herencia de Jehová son los hijos. Fruto del vientre, su bendición. Dios hizo ese hijo y Dios le dio ese hijo a usted como regalo. Y después ese hijo debe ser una bendición para usted. Salmo 127, 4. Como las... Saetas en la mano del valiente, así son los hijos en la voluntad de uno. Bienaventurado, feliz es el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los hijos son una bendición para usted. Dios los hizo, Dios se los dio para bendecirse. Cuarto punto, bajo recuerda, eh, recuerda esto. Si Dios los hizo y Dios se los dio, y Dios los dio para hacer una bendición, entonces Dios quiere que se los devuelva para su uso. Y esa es la razón por la que Proverbios 22.6 dice... Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la razón por la que Efesios 6.4 dice claramente, creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Porque la tarea que usted tiene es devolver a sus hijos a Dios. Esa es su mayordomía. Entonces, recuerde de dónde vienen y a dónde deben regresar. En segundo lugar, enseña. Esa es la segunda palabra clave, enseña. Somos llamados, creo yo, por Dios a enseñar. Los niños tienen un conocimiento limitado, tienen una capacidad de razonamiento limitada, tienen una discreción limitada y necesitan ser enseñados. ¿Usted se acuerda cómo se dijo de Timoteo, en 2 de Timoteo 3.15, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te fueron enseñadas por tu madre y tu abuela? Como puede ver, esas son mujeres. Habla usted del papel de una mujer. Damas, ustedes tienen el papel correcto aquí, la función correcta aquí. Loida y Eunice, mientras que el padre de Timoteo y el abuelo están ahí ganándose la vida, ahí están alimentando esa pequeña vida con la verdad divina. Y esta es la función de una mujer en el hogar piadoso, alimentarle a esa pequeña vida la verdad de Dios. Y después el padre viene, como los proverbios nos dicen, y le enseñan al hijo la sabiduría también de Dios. Ahora regresa al Pentateo, que estoy pensando en Deuteronomio 6 por un momento. Permítame darle un vistazo al patrón que necesita entender si usted va a enseñar de manera eficaz a sus hijos. Debemos recordar de quién son, de dónde vienen, a dónde deben regresar y debemos enseñarles. Debemos enseñarles. Y aquí está cómo. Y yo creo que Dios le dio esto a Moisés desde el principio con su pueblo porque es tan elemental. No ha cambiado. Son tan importantes los principios aquí. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. En otras palabras, si usted va a enseñarle a sus hijos, todo comienza con que usted adore al Dios correcto, de la manera correcta. No hay ídolos. Usted no les puede enseñar a menos de que se comprometa usted a la religión verdadera. En segundo lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que ya tomando hoy estarán en tu corazón. ¿Qué significa eso? Eso significa internalizar lo que usted cree acerca de Dios, no solo tener la teología correcta, sino el corazón correcto. Tiene que comprometer, tiene que entregar a sus hijos, no solo a la verdad, sino la verdad en un corazón sin reservas de convicción, la verdad en un corazón puro, la verdad en una vida santa, para que usted vea a Dios en todo. Usted lo ama con todo su corazón, mente, alma, fuerzas, todo. Si usted va a enseñar a sus hijos, tiene que tener al Dios correcto, la fe correcta y tiene que salir de su corazón. Tiene que estar adentro de usted, no solo afuera. Y después, versículo 7, me encanta esto. Y se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sentás en la casa, cuando bandes por el camino y cuando te acuestes y a levantarte. ¿Qué es lo que eso dice? Eso simplemente dice que usted tiene que enseñar a partir de situaciones de la vida. Usted tiene la fe correcta en Dios, la ha internalizado, su corazón está lleno de amor, su pasión es hacia Dios, usted lo ama con todo su corazón, mente y fuerzas, y ahora a partir de toda vicisitud, toda prueba, toda lucha, todo momento de la vida, usted enseña la verdad de Dios. Cuando se levanta, cuando se sienta, cuando anda por el camino, cuando se acuesta, cada vez que usted tiene la oportunidad... No es suficiente sentarse con sus hijos y leerles una historia de la Biblia y después seguir viviendo una vida mundana el resto del día. Usted tiene que extraer a Dios, tiene que meter a Dios en toda analogía, en todo aspecto de la vida. Ellos tienen que ver al Señor en todo. La vida entera se convierte entonces en un pizarrón en el cual usted enseña la verdad de Dios. Eso es incesante, interminable, constante enseñe diligentemente todo el tiempo, sentándose, caminando, acostándose, levantándose, de tal manera que es el flujo de la vida. Y es mucho más, y la gente dice, bueno, tú sabes, tenemos un tiempo cada día cuando le leemos a nuestros hijos una historia. Eso es maravilloso, y eso está bien, y es importante enseñarles eso. Pero es más importante que usted les enseñe el flujo de las respuestas a la vida, que usted... Cultive las convicciones correctas para ellos. Que usted establezca los estándares correctos para ellos. Que usted establezca los objetivos correctos espiritualmente para ellos. Y todo en la vida habla de esas cosas. Y hay algo más que usted necesita hacer. Versículo 8. «Las atarás como señal en tu mano y estarán entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». ¿Sabe lo que eso significa? Dele muchos recordatorios. Entonces, ¿tiene usted versículos bíblicos que están colgados en su casa?, tiene pequeñas placas que les recuerdan de las grandes verdades escriturales que están colgando ahí en sus recámaras. Tiene Biblias por todos lados. Les cuenta historias. Canta canciones con ellos que colocan la verdad en su mente y recuerdan el tono y reciclan la verdad. Esos son pequeños recordatorios en la vida de un niño. Y el mundo de un niño debe estar simplemente lleno de esos recordatorios de cosas divinas. ¿No se acuerda cuando usted era un niño... El, el retrato que tenía en su recámara, quizás, que mostraba el Salvador. ¿O no se acuerda de esa pequeña placa en su pared? Todos esos pequeños recordatorios simplemente son maneras de reforzar. Y hay muchas maneras de hacer eso. Finalmente, no solo asegúrese de que no tiene ídolos e internaliza su fe. Y para que sea una fe de corazón y enseña a partir de la vida proveyendo recordatorios. Sino que finalmente, cuidado con el mundo. Versículo diez dice cuando el Señor Dios los ha llevado a una tierra en la cual juró dar a vuestros padres Abraham y Jacob una tierra grande y va, y tengas ciudades grandes que no construiste casas llenas de buenas cosas que no llenaste y fosos que tú no escarbaste viñas y olivos que tú no plantaste. En otras palabras, cuando el Señor descargue todas las bondades en ti y lo tengas todo y no tuviste que trabajar por ello y te llegó a ti por la gracia de Dios, entonces ten cuidado, no sea que te olvides de él, Señor. advierte a tus hijos de que cuando salgan a la prosperidad y al mundo que no se olviden de Dios. Entonces, usted tiene que advertirles acerca del mundo, tiene que cuidar el mundo. El mundo va a venir con sus cosas y va a tratar de ahogar todo lo que les he enseñado y poco a poco lo va a tratar de quitar. Entonces, tenga cuidado y advierta. Hay una tercera palabra, es la palabra modele. Es la palabra modele. Usted debe recordar, debe enseñar y debe modelar. Y aquí está la clave. Debe establecer el patrón. Debe establecer el patrón. Y alguien que hace concesiones no puede transmitir convicciones a nadie. Usted nunca va a hacer que sus hijos vivan el tipo de vida que usted no está dispuesto a vivir a menos de que sea por la gracia de Dios. Usted no puede hablar de los pecados de sus hijos con ninguna autoridad cuando hay pecados en su propia vida de los que sus hijos están muy conscientes. Y usted sabe, David pecó de una manera tan terrible. David pecó de una manera tan terrible. Y apenas, poco antes de que él muriera, le dio a Salomón un gran discurso y dijo, oh, Salomón, tú sabes, obedece los mandamientos de Dios, o oh Salomón. Él le rogó a Salomón que hiciera eso. Y Salomón salió y fue peor que David. Él multiplicó esposas, simplemente números increíbles, esposas y concubinas, llegando a los cientos. Y él se volvió un hombre de desesperanza. Terminó destruyendo su vida y su hijo Rehoboam. Fue un desastre total. Ni siquiera fue... Una luz brillante, de alguna manera el reino fue despedazado en dos partes y Roboán perdió el reino porque no tuvo un ejemplo paternal en absoluto. Y la Biblia dice que él escuchó a su propia generación. Y si ellos no lo están recibiendo de los padres, lo van a recibir de sus amigos y eso es desastroso. Usted tiene que establecer el modelo. Ezequías, el gran rey comprometido al traer al rey de Babilonia para ver las joyas reales. Y en su compromiso, su hijo aprendió del compromiso, claro. Y Manasés, quien fue su hijo, totalmente abandonó la ley de Dios, creó un mundo entero de impiedad y su hijo fue peor. Josué llegó a una encrucijada y le dijo a la gente, le dijo, ustedes tienen una decisión que tomar, escogen hoy a quién servirán. Y él dijo, pueden escoger a Jehová o los dioses de los amorreos. Y dice que cuando él les dio la opción, la siguiente generación conoció al Señor y la siguiente generación no conoció al Señor. Usted ni siquiera les dio una opción, usted ni siquiera les dio una alternativa en ese sentido. Tiene que transmitir un estándar alto de santidad. Y créanme, usted no puede nada más disciplinarlos para que obedezcan mientras que usted está haciendo concesiones. Tom Cohen, en un artículo en la revista Eternidad, dijo esto, y creo que es muy importante, y cito, los padres deben estar conscientes del valor personal de la verdad para su bienestar y no solo para el bienestar de sus hijos. No podemos nada más hacer que un niño crea en la verdad porque es bueno para ellos. Sus espíritus perceptivos van a percibir cuando estamos haciendo algo por manipular cierta respuesta. En lugar de esto está la legitimidad del compromiso de los padres con la verdad fuera de las o de manera independiente de las vidas de los hijos que trae libertad de compartir o transmitirles esa verdad de ellos. En otras palabras... Un motivo maduro por transmitir la verdad es que como padre yo me aferro a esa verdad y creo que esa verdad tiene valor para mi vida independientemente de mis hijos y su respuesta a la misma. Fin de la cita. Entonces, recuerde, enseñe, modele en cuarto lugar amor. No necesito hablar mucho de eso. Ame a sus hijos. Ámelos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir llore con ellos, ríase con ellos, Duélase con ellos, regocíjese con ellos, sacrifíquese por ellos, protéjalos. No los provoque y los exaspere. No se egoísta, sírvalos. Provea para sus necesidades. déles regalos, muéstreles afecto, déles placer, déles disciplina. Ámelos en todas esas maneras. Y hay una palabra final. Es la palabra confíe. Cuando usted ha hecho todo, confíe en Dios. Si usted instruye a su hijo por el camino que debe ir, aun cuando fuere viejo, ¿qué? no se apartará. Y usted va a cometer muchos errores. Todos los cometemos. Pero si usted ha hecho su mejor esfuerzo en el poder del Espíritu de Dios, confíe en Dios en que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa confianza se traduce en oración. Se traduce en oración. Ore por sus hijos. ¿Qué sucede si su bebé muere? ¿Qué sucede si cualquier bebé muere? Yo creo que la enseñanza de este pasaje es que ese bebé es cuidado, en el reino, y va a la presencia de Cristo. ¿Y qué tal si su hijo muere cuando tienen la suficiente edad como para tomar una decisión? Entonces, si han escogido creer en Jesucristo, van a estar con Él. Si no, no van. No van. Ahora, eso debería ser una realidad suficientemente severa como para despertarnos a nuestra responsabilidad. ¿Está usted creando a sus hijos para que conozcan a Jesucristo? Gracias, Padre, por este pasaje y este momento en la vida de nuestro Salvador que se nos da por Mateo, Marcos y Lucas gracias porque tú tienes un lugar especial en tu reino para los bebés los pequeños oh Dios queremos devolvértelos a ti no perderlos del reino y entonces enséñanos a recordar a enseñar a modelar a amar a confiar y que nos entreguemos como padres a devolverte a nuestros hijos a ti y Señor en donde se han desviado y no los vemos venir danos un mayor celo y oración una mayor esperanza un mayor compromiso por alcanzarlos para que te puedan conocer. Y Padre, ayúdanos a crear una simiente, una descendencia piadosa, una generación pura que pueda corregir lo que está tan mal en nuestro mundo. Bendice a toda madre y padre, todo hijo, todo joven, para que todos cumplamos con tu voluntad. Gracias por tu gran gracia y tu perdón cuando fallamos.
1: todos los que son como niños, es decir, los que en humilde confianza saben que lo que su padre les promete se los cumplirá, los niños tienen este tipo de confianza, y es el tipo de confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial. De lo contrario, no podremos llegar al cielo. Así concluimos el estudio de hoy en gracia a vosotros. Estimo oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin lugar a dudas, escrito por John MacArthur, en donde se examinan las Escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que usted puede bajar todos los sermones del pastor John MacArthur que tenemos gratuitamente o adquirirlos si quiere usted obsequiarlos a otros en nuestra página en gracia.org. Ahí también hay otros recursos gratuitos que usted puede acceder, como artículos, preguntas y respuestas que sin duda despejarán dudas en sus incógnitas o en sus momentos aquellos en que hay temas no fáciles de comprender. Recuerde gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,